0: Te damos la bienvenida a un espacio creado con el propósito de acercarte un poco más a la lectura y sobre todo al estudio de las escrituras. Acompaña a Lula Lozano en cada episodio donde compartirá artículos, reflexiones, reseñas de libros, biografías, entrevistas, consejos de lectura y también nos dará a conocer noticias de cristianos que sufran persecución en diferentes partes del mundo. Bienvenido una vez más a Inmarcesible. Me da mucho gusto poder estar aquí contigo una vez más ahora en este episodio número 4 donde estaremos hablando acerca de este libro de David Platt que se llama Radical. Este libro que ha causado impacto a muchas personas. El día de hoy lo vamos a analizar brevemente y espero de todo corazón que puedas adquirirlo que puedas leerlo es un libro muy corto muy pequeño pero sin duda va a traer una gran gran bendición a tu vida este libro fue publicado por la editorial Unilit, tiene 220 páginas y fue publicado en el 2011 en miami florida tiene un precio de 129 pesos mexicanos en amazon y en eBay, el más económico que encontré es de $184 pesos. Y en cuanto a sus calificaciones, en Amazon tiene 4.8 estrellas y en Goodreads tiene 4.2 estrellas. Yo todavía no termino de hacer mis actualizaciones en Goodreads porque me gusta hacer las actualizaciones y poner como un fragmento de lo que me haya impactado de ese capítulo o de esa, o de esa porción del libro. Entonces, todavía no termino de hacerlo, pero yo creo que le voy a dar una calificación de cinco estrellas. Aparte, por el contenido, por la manera en cómo está escrito este libro, muy, muy entendible y muy accesible para cualquier persona. Yo creo que más por el efecto que hizo en mi corazón, los cambios que me llevó a hacer en mi vida personal. Yo creo que más por eso le voy a dar cinco estrellas. Y bueno, este libro es escrito por David Platt, que es un pastor estadounidense, quien es actualmente pastor de una iglesia que se llama McLean Bible Church en Washington, D.C., desde septiembre del 2017. Él anteriormente pastoreaba una mega iglesia en Alabama, pero bueno, ahorita ya está eh, pastoreando esta iglesia que les mencioné. También es autor de varios libros más, eh, muy buenos, que he tenido muy buenas referencias de estos libros, como Sígueme, como eh, Contracultura, aunque ha tenido más publicaciones, entonces yo creo que vale la pena de pronto adquirir eh, estos otros libros. Y voy a platicarte un poquito acerca de mi experiencia con este libro que tú te vas a dar cuenta al momento de estarlo leyendo, eh, lo que va haciendo eh, en tu mente, en tu corazón, lo, lo que vas comprendiendo a través de sus páginas. Lo disfruté muchísimo y sobre todo porque este libro lo leí eh, un poquito antes de empezar la cuarentena, antes de que sucediera todo este asunto y realmente fue muy especial. Porque junto con este libro, yo estaba leyendo el libro de la locura de Dios eh, por el doctor Nick Ripken, que ya les platiqué. De hecho, fue mi primera reseña y mi primer episodio en el podcast. Y en esta, en esta reseña yo, yo les platicaba cómo había impactado mi vida también este libro. Pero lo que sucedió fue que los leí al mismo tiempo. Entonces... Eh, me llamó la atención muchísimo que los dos se conectaban de una manera muy especial y, y los dos tenían algo en común, que era la importancia tan grande que le daban estos dos autores al estudio de la Biblia, ese valor que tiene su palabra en nuestra vida como cristianos. Y realmente estaba en un momento de quietud, en un momento muy tranquilo, realmente no tenía mucho trabajo porque en esos días mi oficina estaba cerrada, los negocios no los podíamos abrir, entonces fue el tiempo perfecto para meditar y dejar que poco a poco esta información hiciera efecto a mi corazón. Fueron días realmente muy especiales, hubo noches en las que lloraba mucho al leer ciertas partes donde Dios me confrontaba, pero... Realmente no era un llanto que venía por una simple emoción. Eh, hemos leído libros que nos causan emoción, que nos causan nostalgia, pero eh, el hecho de que este, estos dos libros me hicieran llorar tanto era más por un arrepentimiento profundo que estaba ocurriendo dentro de mí. Al darme cuenta de los errores tan graves que estaba cometiendo en mi caminar con Dios... Ya, ya llevo varios años caminando eh, en este camino tan hermoso con Cristo, pero sin duda he cometido muchos errores. Entonces al darme cuenta de todos estos errores, me confrontaban y, y solamente podía ir con Dios y decirle Dios, perdóname porque yo estaba haciendo esto de esta manera, no lo tomaba en cuenta de esta otra manera. Y realmente eh, Radical te lleva a su Palabra. Te, te hace que tú corras a su palabra y, y yo les platiqué que este mismo afecto también eh, produjo en mí el libro de la locura de Dios y, y es que estos dos libros al leerlos al mismo tiempo fue crucial para hacer este impacto tan grande en mi corazón que de verdad les puedo decir con todo mi corazón que no he vuelto a ser la misma persona Radical me llevó a correr a la Biblia, produjo un hambre en mí tan grande por su palabra que hasta hoy continúa gracias a Dios y solo por su gracia. Entonces, eh, gracias a Dios por los libros, gracias a Dios porque a través de este instrumento tan precioso podemos leer experiencias de otras personas, podemos eh, aprender de, de personas que, que han estudiado más que nosotros. Pero en sí de qué habla radical y, y voy a ir rápido a estos puntos porque me interesa mucho eh, darte un panorama amplio para que tú puedas conocer de qué es lo que nos habla el pastor David Platt. Nos lleva a darnos cuenta que hemos estado viviendo un evangelio muy cómodo, que hemos sido influidos por la iglesia americana, que a su vez el sueño americano ha influido en ella. Y pues realmente me atrevo a decir que este problema ha llegado aún a nuestras congregaciones en Latinoamérica y todo surgió porque David Platt viajó a un lugar donde conoció la iglesia clandestina y se dio cuenta que lo único que les importaba a estos creyentes era la palabra de Dios. Entonces, si te das cuenta, volvemos a hablar acerca de la iglesia clandestina, volvemos a hablar acerca de estas lecciones tan grandes que nos dan estas personas que se atreven a seguir proclamando su fe, no importando las consecuencias. Y volvemos a la importancia de la gran comisión, volvemos a la importancia de regresar a las raíces, de, de volver a la palabra, como bien lo dice la portada de este libro, volvamos a las raíces de la fe. Entonces regresamos a, a estas lecciones que nos dan estas personas, ¿no? su pasión por, por buscar a Dios, no les importa no estar cómodos, no les importa tener una iglesia cómoda, sino les importa el estudiar la palabra de Dios y sobre todo les importa proclamar el nombre de Cristo a todas las personas. Y es por eso que las iglesias clandestinas crecen muchísimo más rápido que las iglesias que nosotros conocemos. Y quiero compartirte cuatro puntos que aprendí, los quise resumir en estos cuatro puntos para poder darte este eh, panorama de este libro. Y el número uno, yo aprendí que de nada sirve que me identifique como cristiana cuando no estoy viviendo una entrega radical a Dios de nada sirve que yo diga que soy cristiana, de nada sirve tantos años que he tenido en el evangelio desde pequeña, he aprendido, he leído mucho, eh, he estudiado mucho, pero de nada sirve que yo sepa tanto, entre comillas, porque es entre comillas, eh, si, si mi vida no refleja una entrega radical a Dios. Es decir, si mis acciones no reflejan que realmente amo a Cristo, de nada sirve lo que yo pueda decir que soy, que soy cristiana, que esto, que lo otro, que estudio, que me gusta leer. De nada sirve todo eso. Si mi vida no refleja a Cristo y si mis decisiones no reflejan a Cristo, de nada sirve que yo diga que soy cristiana porque realmente no estoy siguiendo a Cristo. Tal vez de palabra, pero no con mis acciones. Entonces esto fue lo primero que, que confrontó mi vida y, y lo primero que aprendí. Número dos, que debo olvidar al Jesús que cree en mi imaginación y empezar a conocer al Jesús de la Biblia. Y esto es algo muy importante también y lo mencioné en el episodio anterior. Hablábamos acerca de este pequeño fragmento donde... Nos empieza a hablar acerca de un Jesús que nosotros hemos creado en nuestra mente, que se ha formado a través del tiempo, pero que no es el Jesús de la Biblia. Nos hemos acomodado a un Jesús que es bueno, eh, muy buena persona, que nos ama, que es un Jesús diferente al Jesús que nosotros encontramos en la Biblia. Y él... Él lo menciona en, en una de, de sus páginas y cito, estamos cediendo ante la peligrosa tentación de tomar al Jesús de la Biblia y torcerlo hasta obtener una versión con la que nos sintamos más cómodos. Un Jesús agradable, de clase media y estadounidense. Un Jesús que no se preocupe por el materialismo y que nunca sea capaz de pedirnos que demos todo lo que tenemos. Y aquí está hablando un poquito acerca de esa historia del joven rico cuando viene este joven delante de Jesús y le dice que lo quiere seguir, que, que, que tiene que hacer para heredar la vida eterna. Y se da cuenta que realmente... Eh, Jesús no era una prioridad para él, Dios no era una prioridad para él porque se da cuenta la importancia que le daba a sus bienes en su vida, él creía que estaba haciendo las cosas bien, que había obedecido todos los mandamientos pero había algo en su corazón que no lo dejaba completamente entregarse a Dios. Y eso es lo mismo que pasa con nosotros, nosotros nos empezamos a crear ideas en nuestra mente de que bueno, Dios no me pediría esto, bueno, este, lo que verdaderamente Jesús quiso decir en la Biblia fue esto, no tanto como que dejemos todo. Entonces empezamos a crear este tipo de cosas en nuestra mente y en nuestra imaginación porque nos conviene. Nos conviene creer esto, entonces debemos tener mucho cuidado y esto eh, confrontó eh, mucho mi manera de ver la Biblia, mi manera de, de poder interpretar si se puede decir de alguna manera las palabras que Jesús eh, dice en la Biblia. Y esta fue la segunda lección que yo tuve con este libro. Número tres que yo no soy el fin del evangelio sino Cristo y es porque eh, lo que él menciona en este, en este capítulo del cual les hablo es que eh, cuando tú le preguntas a una persona y le dices cuál es el fin del evangelio o de qué se trata el evangelio la mayoría de nosotros que vamos a contestar y me incluyo en primer lugar eh, que vamos a contestar, bueno, que Jesús vino a morir por mí, porque me ama, Jesús vino a salvarme, eh, porque él, él ha tenido eh, misericordia de mí. Y entonces empezamos a crear otra vez esto de que todo se trata de nosotros, de que vino a salvarme a mí, de que tuvo misericordia de mí. Y, y no es, eh, no quiero que me malentiendan, sino que... Esto, esto es verdad, Jesús eh, dio su vida por nosotros, pero el fin del evangelio no somos nosotros. El fin del evangelio es Cristo, que Cristo sea glorificado, como lo dice Pablo en Corintios, que a medida que la palabra de Dios se vaya esparciendo y más personas crean en Jesús, Él va a recibir más y más gloria. Entonces el fin del evangelio no soy yo, sino que Cristo sea glorificado a través de las personas que creen en Él. Entonces, cuando nosotros situamos al evangelio alrededor de nosotros y que solamente importamos nosotros, entonces ahí es cuando nos lleva a buscar una iglesia que se acomode a mi gusto, a buscar eh, un lugar donde yo esté cómodo y empezar a satisfacer eh, mis deseos de mi corazón, ¿ok? Porque se supone que yo soy la persona que importo en toda esta historia, ¿no? Entonces, esa fue eh, la tercera lección que yo tuve con este libro. Número cuatro, que vivir una fe radical implica tomar decisiones. No solo creer lo que Jesús dice, sino hacerlo. Aquí se trata de tomar decisiones. Aquí se trata de que nuestra vida vayamos avanzando en nuestra vida, pero que estas decisiones que nosotros tomemos sea sean basadas en darle la gloria a Dios, de que Cristo sea glorificado. No tomar decisiones basadas en nuestros deseos egoístas, sino tomar decisiones basadas en que Cristo se lleve la más gloria posible con nuestras decisiones, con nuestras acciones. Entonces, estas cuatro cosas fueron las que de verdad se quedaron en mi mente, pasaron a mi corazón y han estado haciendo este efecto, han estado cambiando mi perspectiva y le doy gracias a Dios porque tuve la oportunidad de leer este libro, ya me lo habían recomendado hace mucho y, y realmente tenía como esa inquietud de que quiero leer Radical, quiero leer Radical y, y yo no sabía que me iba a encontrar con todo esto, pero eh, este libro yo lo, lo leí más o menos como por marzo o abril, eh, yo creo que lo comencé como por marzo y desde ese entonces de verdad hasta eh, estamos hoy en septiembre, estamos por terminar septiembre eh, eso ha continuado y le doy gracias a Dios por personas como el pastor David Platt por personas que plasman lo que ellos están experimentando lo que Dios les está mostrando lo plasman en un libro y nos dan la oportunidad a nosotros de aprender de esto. Y el enfoque de, de David Platos pues fue fue a las personas que viven en Norteamérica. Entonces, eh, ese fue su enfoque, tratar de que las personas abrieran sus ojos y se dieran cuenta que la comodidad nos estaba quitando la importancia del evangelio en nuestra vida, que de pronto empezamos a creer en un evangelio que no tiene nada que ver con las escrituras y y él tra trataba de con este libro de volvernos a las raíces de nuestra fe, lo que importa, el evangelio, Cristo, que Cristo sea glorificado. Y realmente es muy interesante, no solo por lo que está sucediendo en Estados Unidos, en las iglesias de Estados Unidos, sino porque eso ya ha llegado también a mi país, a, a México, ha llegado a Latinoamérica y, y hemos sustituido... Eh, en la gloria de Cristo, hemos sustituido que Cristo sea ha glorificado por muchas otras cosas más que realmente son banalidades, son cosas pasajeras, son cosas que no importan, que, que no apuntan a la eternidad, que no apuntan a Cristo, y esto es algo tan importante, y quiero terminar con mi frase favorita, mi frase favorita es más bien como un pequeño párrafo y te lo voy a leer él bueno antes de leértelo, él empieza eh, a explicar acerca de, de impactar en el mundo, de, de que nosotros debemos de hacer un impacto en el mundo, pero no la manera como tú lo crees, sino la manera como es bíblico. Y dice, sé que parece idealista, impactar en el mundo. Sin embargo, también no parece bíblico, Dios nos ha creado para alcanzar con nuestras vidas un propósito radicalmente global y que le exalte a él a lo sumo. La definición formal de impacto es contacto contundente entre dos cosas y Dios ha diseñado nuestra vida para chocar contra el mundo. Entonces nosotros fuimos creados para la gloria de Dios, para impactar el mundo, pero de esta manera, la manera que es bíblica, no de la manera como nosotros pensamos que lo vamos a hacer. Dios siempre se va a llevar la gloria. Cristo siempre se tiene que glorificar a través de nuestras vidas. Espero que este episodio haya sido de edificación para tu vida. Te agradezco mucho el haberme acompañado hasta aquí. Bueno, si así lo deseas, puedes seguir nuestra página en Facebook y en Instagram estamos como Inmarcesible Podcast y en Twitter estoy como Lula LS. Me gustaría muchísimo saber tu opinión acerca de este episodio. Dios te bendiga, te mando un fuerte, fuerte abrazo y nos escuchamos muy pronto por aquí. Thank <laughs> you.